0: Anne Guerra. Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, um estudo que mapeou o potencial do Rio Grande do Sul para ter uma cadeia bilionária, ou, por que não, trilionária, de produção de hidrogênio verde. Quais são as regiões do Estado que podem surfar, que podem pegar carona nessa nova vocação econômica para a economia gaúcha. E também os planos do vice-governador eleito, Gabriel Souza, para a economia do Estado. E para fechar, olhando um pouquinho para Porto Alegre, o idealizador do projeto conta como será o prédio mais alto previsto para a capital gaúcha. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total, tem prêmio todo dia, total, toda hora. Participe da promoção. Neste domingo tem Festa das Nações no Shopping Total. Gastronomia, música, dança, entrada gratuita ao longo de todo dia no Shopping Total, nosso patrocinador do programa Acerto de Contas. Temos também o patrocínio de Sindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Bolão Premiado Labs, Lojas Labs, aqui você tem sorte, aproveite as ofertas. Lojas Lebs também nossa patrocinadora. E EcoSul Energia Solar, Pensou Energia Solar, referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos EcoSul Energia Solar. Está terminando o prazo para instalar o sistema de geração de energia solar com o benefício total... Com a isenção total do uso da rede elétrica, busque a EcoSul Energia Solar para instalar o seu sistema de geração de energia solar na sua casa, na sua empresa, EcoSul Energia Solar. Vamos agora à primeira pauta de hoje, o prédio mais alto de Porto Alegre, 117 metros de altura, é isso que está previsto no projeto que recebeu o alvará de construção, ou seja, a obra está liberada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, a secretário municipal Germano Brein uh, confirmou essa liberação da obra, diz que o projeto é muito interessante, elogiou os empreendedores. Uh, e está tá confiante. Olha, vai ser no quarto distrito, né? uma região que a Prefeitura de Porto Alegre tem apostado bastante, o secretário Germano ben, Bren tem dado uma atenção bastante especial para as propostas dos empreendedores para essa região, para o quarto distrito de Porto Alegre. E que ao longo dos anos vai mudar de cara, hein? Vai mudar de cara, com todos esses projetos saindo do papel, já tem bastante coisa acontecendo lá, algumas empresas, uma parte de lazer também, mas a tendência é aumentar o número de empreendimentos que misturam residenciais com comerciais, assim como esse projeto da Bewick. E o programa, o podcast Nossa Economia, de GZH, trouxe na última semana uma entrevista com o empreendedor Eduardo Gastaldo, que é gaúcho, é fundador da Biwiki, que é a empresa idealizadora, então, dessa proposta para ser o prédio mais alto de Porto Alegre, passando Santa Cruz, que tem 107 metros de altura e fica no centro da capital. Vamos ouvir, então, o trecho da entrevista com o Eduardo Gastaldo e depois você pode conferir a íntegra em GZH. Música nossa entrevista de hoje é com o Eduardo Gastaldo, que é cofundador, que é fundador da Biwiki. Tudo bem, Gastaldo?
1: Tudo bem, muito obrigado pelo espaço, né?
0: Obrigada por atender a gente para contar os detalhes desse projeto bem interessante que recebeu o Alvará de Construção da Secretaria de Mobilidade de Urbanismo aqui de Porto Alegre. O secretário Germano Brenk nos contou né, que tinha sido liberado o Alvará de Construção para esse projeto que, aí saindo do papel e, por enquanto, seria do prédio mais alto de Porto Alegre, 117 metros de altura, é isso? É isso aí.
1: A torre torre nova, né, tem 117, 35 pavimentos, e a torre histórica, né, que é o antigo ruído de farinha, tem 5 pavimentos, né.
0: A gente já tinha noticiado essa parte do projeto que inclui o moinho de farinha. Na época teve uma repercussão, porque o pessoal gosta muito de projetos novos de Porto Alegre, em especial né, toda essa essa revitalização que está acontecendo no quarto distrito. E o pessoal gosta muito quando tem essa recuperação, esse resgate de construções que são parte do patrimônio histórico também. E agora é separada essa torre ou é, 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 é o mesmo projeto?
1: Não, é o mesmo projeto, a gente resolveu reaprovar, né, porque a gente ficou sabendo que tinha tinha saído esse esse, plano diretor específico para o quarto distrito e tinha alguns incentivos. E aí a gente resolveu até correr o risco de reaprovar, demorar mais tempo, mas como a nossa turma, eu sou engenheiro de formação também, né, o time todo tava com muita vontade de fazer e, e, e viu que ia ser uma oportunidade de ouro, então a gente conseguiu é, entregar toda a documentação com um projeto redondo, né, a gente contratou a, a AP, que, é um, que é, um, é um escritório de arquitetura que já fez vários projetos incríveis aí na cidade, né, fez a nova sede da OSPA, fez a sede da Unicinos ali na Nilo na Pestanho. Então, a gente trabalhando com o time interno de arquitetura da WIC e com o time é, da AP, da, da a gente conseguiu correr aí para arredondar o projeto.
0: E vocês pretendem iniciar a construção quando, agora que já tem o Alvará na mão?
1: Olha, a gente já começou, né? a gente fez uma demolição, a gente fizemos toda a parte de limpeza da, de, de, de caliça e tudo mais. Então, a, a torrinha o predinho que tinha, onde vai ficar essa torre alta, a torre nova, né, já foi limpo. Agora, a gente está em fase do, da contratação dos projetos complementares, né, estrutural. Amanhã, a gente tem uma reunião importante. É, a gente está avaliando se a gente faz é, metálico, né, como a primeira é, é aqui em Floripa, né, onde eu estou morando já há 11 anos. Então, é o maior prédio multiandar metálico e a gente está avaliando se a gente consegue ficar pelo menos caminho de metálico ou vai numa solução convencional. Então, agora, nessa fase, a gente está na fase da contratação dos projetos complementares, mas a gente imagina iniciar a construção no primeiro semestre do, do ano que vem. É,
0: aí quanto tempo... Uh quanto tempo de construção, porque é um prédio alto, né, imagino que seja um, que tenha um, uma demora maior do que o normal.
1: Não, até, não. É, se a gente for para um, um caminho de metálico, a gente consegue é, ser muito rápido, né, então a gente conseguiria aí. É, a gente está estimando em torno de 36 meses, após a gente iniciar a construção, em 36 meses a gente entrega com alguma folga, né.
0: 36 meses, sim, e aí as pessoas vão começar a ver, começar a enxergar aquela obra alta a partir de quando?
1: Olha, vamos botar lá que em em 18 meses já vai ver o esqueleto levantar, né?
0: É, e bom, desculpa, pode falar. Ah, tu, uh, a gente está
1: com a ideia... Uh, porque a BIC é uma, uma empresa de tecnologia que tem seis verticais, né? seis assuntos né? conversando no mesmo lugar. Então tem a parte de... Uh, Para cada vertical a gente deu um nome. né. Então o B-Market é vertical de, do Marketplace, de compra, compra de uh, comida, food hall tudo mais. Né? É uma vocação que já está acontecendo forte no quarto distrito. Né? Aí depois tu tem... A Biquera é a vertical da saúde. A vertical da saúde, ela tem hospital dia, ela tem é, Biquera clínica, são consultórios médicos, ela tem toda a parte de medicina diagnóstica. E, e na biquera a gente está com muita vontade, assim como a gente já conseguiu trazer o Einstein para Florianópolis, a gente está afim de levar o Einstein para Porto Alegre. Né? Então, é, é, uma, é, um, é um, uma referência em qualidade, quando se fala em em serviço de saúde, e a gente quer levar essa qualidade para Porto Alegre também.
0: Ah, Mas aí o Einstein seria o operador?
1: O Einstein, assim, aqui em Florianópolis, ele vai operar a parte de medicina diagnóstica, né? Medicina diagnóstica são exames de imagem, exames de laboratório, e também vai fazer a a parte da, da consultoria e gestão do Hospital Dia, né?
0: Sim, já tá com isso, isso em Florianópolis, e a ideia é que também isso, faça isso, isso em tudo. Porto Alegre.
1: Isso, a ideia é que a gente monte é, quatro Biwiki, né, na corrida, é Floripa entrega, agora claro, nos próximos 30 dias a gente entrega, é, depois Porto Alegre, Rio e São Paulo.
0: E vocês, a BWIC, ela, ela tá? esses são os primeiros projetos dela, ou ela tinha projetos antes disso, outros tipos de projetos,
1: a Duik, a Duik, ela cresce ela nasceu, é uma ideia que a gente vem desenvolvendo já há mais de oito anos, né? E a gente é, tem os ativos, né, os ativos imobiliários, e aí a gente começou a montar o quebra-cabeça do que, que ficava interessante de, de fazer com aquele ativo imobiliário. E aí a gente, é, por exemplo, como o Google a Duik é uma empresa de tecnologia, e... Qual é o nosso propósito? né? Como o do Google é organizar a internet, a WIC é facilitar o dia a dia das pessoas. E para facilitar o dia a dia das pessoas, vai desde ah, um lugar para morar, até um lugar para se alimentar, até um lugar para cuidar da saúde. Então, a ideia é que a gente consiga, no mesmo espaço, né, nesse mesmo hardware, que é o prédio, a gente consiga entregar todos esses serviços para facilitar o dia a dia.
0: E tu, tu és da onde, Eduardo? Tu és de, de Floripa ou não? Tu és daqui do Rio Grande do não, Sul?
1: Não, eu, eu, eu nasci em Porto Alegre, né? É, me formei em engenharia na, na, na federal aí. É, minha, minha família ainda, ainda meus pais ainda moram ainda. Eu, eu vou muito seguido vou para Porto Alegre. E eu decidi vir é, morar em Floripa 10 é, dez anos, dez anos atrás.
0: Né? Sim. E no caso do projeto de Porto Alegre, do Buick de Porto Alegre, Gastaldo, de onde é que vocês buscaram a empresa de arquitetura, talvez, mas eu creio que vocês trabalharam juntos, de onde vocês buscaram a inspiração para o projeto da forma como ele está? Né? Até quem está nos ouvindo aqui pode olhar algumas imagens do projeto em gzh.com.br barra Guerra, mas e a inspiração para fazer ele daquele jeito? Sim.
1: A gente, a, a demanda que a gente passou para o escritório de arquitetura, né, assim, até dando um passo para trás, quando a gente comprou o antigo moinho de farinha, lá em 2011, 2012, é, todo mundo pensa, o que vamos fazer com esse, com esse elefante branco, né, com o antigo moinho de farinha, não sei o quê, não sei o quê. E a gente comprou, porque a gente resolveu investir, porque a gente teve aquela via lá, o que estava acontecendo no Brooklyn no, em outros lugares que até em Rosário, o que, que eles estavam fazendo, retrofitando antigos ruins, e a gente achou muito legal. Então a gente viu que tinha um espaço incrível é, numa, área, numa área extremamente privilegiada, né? ela, ela é bem próxima a Cristal do Colombo, na divisa do Floresta comunha de vento, e a gente resolveu investir nisso aí. Quando foi para fazer um novo projeto, a demanda. A gente viu o movimento do secretário Germano, do prefeito, indo visitando aqueles países nórdicos lá e dizendo que que a gente queria trazer esse negócio para Porto Alegre, tudo mais, tudo mais. Aí eu peguei e chamei o escritório de arquitetura, conversamos com ele e falei, cara, a gente quer um projeto icônico para Porto Alegre. Se for mais do mesmo, a gente não vai fazer. A gente quer um projeto icônico. Aí teve várias propostas que não foram... Não, tem que ser melhor que isso aqui, tem que ser ser diferente, tem que ser... E aí veio, quando veio, quando bateu esse aí, onde tu tem a torre, e a torre ela gira, o escritório foi muito feliz, porque ele fala assim, olha, ela gira para acompanhar o pôr do sol, né? Então, para acompanhar o caminho do sol quando ele está se pondo, que é um pôr do sol lindo, né? E quando tu está em pavimentos mais altos, tu tem uma vista absurda, né? Até posso te mandar apresentação pelo. Pelo WhatsApp aqui, o, a gente fez um voo de drone e a, a vista é incrível, né?
0: Sim. E, uh, Gastaldo, investimento de 150 milhões de reais e 200 empregos, isso?
1: É, 200 empregos diretos, né, na primeira fase, né? Estou é, falando operação, né? Para a construção do, 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 do prédio, aí são, tem muito mais gente envolvida, né?
0: Sim, e... e só, no, só no hospital a gente está
1: falando, só no, na, na torre de saúde, a gente está falando em 120 pessoas, né?
0: Sim, e qual e qual é a, a origem do, do, do dinheiro? É capital próprio, investidores? Como é que vocês captam esse valor?
1: É, é capital próprio, é, a gente vai ter alguma coisa de venda, né? E, e a gente está, assim como a gente está estudando outras possibilidades, né? Tem alguns fundos nos procurando, algumas a gente está falando com, com uma construt- duas construtoras grandes aí do, de Porto Alegre e uma grande do Paraná também, né? Até aproximado por uma, por uma imobiliária americana. Então, a gente tem, tem várias possibilidades aí de, de fazer, de complementar esse valor necessário. Né?
0: Sim. E, bom... Vocês não ficam naquela área do cone da aeronáutica, segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo não, gente, me informou. A
1: gente, não, a gente, tá, a gente fica quase na sombra do, do Morro Caldome.
0: Então não precisa da autorização da, da aeronáutica? Não. Não.
1: não. É. Está escondido na sombra do Morro ali.
0: Tá, tá. E uma outra coisa que eu queria perguntar, bom, assim, tudo certo, 100% que vai sair esse projeto, porque ele é bastante emblemático para a cidade, né? então tá tudo certo, não depende mais nada. Não, não, a
1: gente vai tocar, né, é, é, como é que é, a gente tem que ter projetos de curto médio e longo prazo, né, se a gente tiver projeto só de longo prazo, a gente não almoça. É um se a gente só tiver de, de curto prazo, a gente não tem futuro, esse projeto vai sair, a gente tá, é, tá investindo, já desde 2011 a gente resolveu investir e a gente permanece muito, muito cada vez mais entusiasmado de, de, de realizá-lo, né, cada vez tá ficando melhor ele, né, gente.
0: <risos> é, né? Pois é, já tínhamos noticiado antes, já tinha tido uma repercussão bem legal o fato do, do, da recuperação do moinho, né? E, uh, e agora é mais. É
1: que assim, ó, é, é muito é uma coisa que é muito emblemática, né? Se a gente conseguir fazer a mesma. É, levar o Einstein, como a gente conseguiu levar para a Floripa, a gente levar ele para Porto Alegre, vai ser uma vitória enorme para a cidade, inclusive, né? Então uh, a gente sabe que uh, não, cuidar da saúde não tem preço né? e que, que tem uma, uma, uma referência. E o mercado internacional... de saúde aqui
0: no Rio Grande do Sul é um mercado é um nicho bem interessante, né? Especial no Brasil como um todo, é, mas aqui no Rio Grande do Sul tem um potencial maior, né? Por várias questões demográficas, de, 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 de até de da idade da, da faixa etária da população na média, né?
1: Isso é uma coisa que que nos motiva muito, tá? E a gente, junto com Einstein, a gente, é o Einstein que criou essa, ajudou a gente a, essa coisa que a gente desenvolveu junto com ele. o nosso modelo, ele resolve 80% da necessidade médica do paciente. A gente só não resolve a alta complexidade e a emergência. O resto, tudo a gente resolve. A gente resolve a consulta, a gente resolve os exames, a gente resolve cirurgias de pequena e média complexidade, então a gente consegue resolver. E uma outra inovação que a gente está trazendo para o projeto é a gente conseguir financiar a saúde, né? Então, vamos lá hoje, a gente sabe que mais de 50, uma uma grande quantidade de pessoas não conseguiu ficar dentro do plano de saúde, pagar o plano de saúde né, durante a pandemia, o preço dos planos de saúde aumentaram muito. E aí, como é que o pessoal fica? Ou vai para o para o particular, à vista, ou ele vai para o SUS. Né? Agora, tu imagina o seguinte, se tu dá crédito, né, o Brasil já deu crédito para linha branca, já deu crédito, crédito para comprar carro, já deu crédito para uma série de coisas. Né? Agora está agora na hora da gente é, dar crédito para tratamento de saúde. Vamos dar um exemplo assim, uma cirurgia, um ticket lá de 10 mil reais, poeta, é pesado, né, 10 mil reais para pagar na hora. Mas se tu dividir isso aí em 36, 48 vezes, fica bem mais leve, né. Sim. E isso não existe ainda em nenhum, em nenhum lugar fazendo. Né?
0: Então tá certo, Eduardo Gastaldo. Vamos falar mais vezes, conforme andar a obra. Os nossos ouvintes aqui se interessam muito pelas vagas de emprego. Conforme elas forem disponibilizadas, abertas, por favor, nos avise. Ajudaremos a preenchê-las e nos manter informados quando tiver novidade sobre esse projeto, que eu acredito que vai ser bem emblemático para a capital.
1: Olha, eu permaneço à disposição aí, realmente a gente está com muita vontade de fazer acontecer. Eu fico à disposição aí qualquer hora para a gente atualizar aí o andamento do projeto.
0: Tá certo, obrigado, Eduardo Gastaldo, que é fundador da Biwik, uma empresa que conseguiu agora, conquistou né, o Alvará de, a liberação do Alvará de, de Construção para o prédio, que é o que tudo indica, vai ser o maior de Porto Alegre, o mais alto, com 117 andares, um investimento de 150 milhões de reais. Vamos trazer.
1: 35, 35, 35 andares. 117 metros.
0: 117 metros de altura, isso, obrigada. 117 é. metros de altura, investimento de 150 milhões de reais. E as imagens, repetindo para quem quiser olhar, estão lá em GZH. Obrigada, Gastaldo, até a próxima.
1: Muito obrigado, hein, valeu.
0: Essa entrevista com o empreendedor, e empresário gaúcho Eduardo Gastaldo, que mora há uma década em Florianópolis, Santa Catarina, e que está com esse projeto para o quarto distrito de Porto Alegre. Ao que tudo indica, vai ser o prédio mais alto da capital, 117 metros de altura. Reforçando que quem quiser ver as fotos, as imagens do projeto, é só acessar gzh.com.br barra Nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho. Fiquem conosco, tem mais notícias de economia, notícias sobre uma entrevista com a secretária estadual de meio ambiente, Marjorie Kaufman, que conversou conosco quando estava embarcando para o Egito, para a COP27, e ela vai levar para lá essa, esse potencial do Rio Grande do Sul para ter uma cadeia de hidrogênio verde que se sustenta na geração de energia eólica, principalmente em alto mar. Foi, foi concluído o estudo da McKinsey, que foi contratado pelo governo do estado ainda em julho, e ela vai nos antecipar algumas informações aqui para o programa Acerto de Contas. Tem também depois trechos de uma entrevista com o vice-governador eleito Gabriel Souza, uh, conosco aqui para falar sobre a sua visão para a política econômica aqui do estado. Programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, lembrando, tem o patrocínio sempre de shopping, total, tem prêmio todo dia, total, toda hora, participe da promoção. Cindy lojas Porto Alegre, melhor solução para o teu negócio. Bolão premiado, lojas Lebes. Lebes, aqui você tem sorte, aproveite as ofertas. Pensou, Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Não tenha dúvidas. Procure a EcoSul Energia Solar, patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas. Então vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem conosco. Olá, de volta aqui com o programa Acerto de Contas, programa de economia, finanças, negócios, aqui da Rádio Gaúcha, todo, todo domingo, bem cedinho. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada também aos nossos patrocinadores, Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre, Lojas Lebes e EcoSul Energia. Agora, como eu prometi antes do intervalo, vamos falar sobre hidrogênio verde. Hidrogênio verde, será que essa vai ser uma nova vocação da economia do Rio Grande do Sul? É, tomara que sim, né? Uma economia tão charmosa, sustentável, hidrogênio verde produzido a partir da geração de energia eólica no mar, em terra. Então, né? É uma aposta grande e foi concluído um estudo neste sentido. E quem vai nos dar detalhes é a secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kaufman, que conversou conosco na sexta-feira, quando estava embarcando para o Egito, para a COP27. Vamos ouvir a entrevista. Na linha conosco, aqui no programa Certo de Contas, a secretária estadual do meio ambiente, Marjorie Kaufmann. Tudo bem, secretária?
2: Tudo bem, boa tarde.
0: Tá indo, tá indo, Está viajando, né? Está indo para a COP? Exato.
2: Estamos aí no meio do caminho. Estou em São Paulo, aguardando para embarcar para a COP, numa missão do governo do estado. E uh, estamos aí bastante ansiosos para poder levar o que nós temos de novidade este ano para esse evento que é reconhecido mundialmente como local onde os, os governos subnacionais e nacionais apresentam as suas propostas e fecham acordos.
0: Bom, eu, a, o propósito da minha entrevista é para falar sobre o estudo que vocês contrataram da McKinsey para... Mapear aí qual é o potencial que o Rio Grande do Sul tem em vir a ter uma cadeia de produção, de uma cadeia econômica de produção de hidrogênio verde. E tudo que isso seria capaz de, pro, de mexer aqui na economia do Estado. Vocês contrataram isso em julho e já tem o um estudo pronto, é isso? O que, que vocês já conseguiram analisar do material?
2: Exatamente. Então, isso tem tudo a ver com a COP, isso tem tudo a ver com a questão da nossa matriz energética com a questão das mudanças climáticas, porque os focos do governo do estado se voltaram para dois pontos principais, a questão da alteração de uso do solo, que é um dos pontos de atenção dentro do inventário de emissões, e outro, a matriz energética, o eixo energia, e dentro dele está como grande impactante a cadeia rodoviária, né, de transporte rodoviário. Então, nós começamos a buscar subsídios para essa transição energética e contratamos, em junho deste ano, então a McKinsey, para fazer esse roadmap, esse mapeamento de tudo que se... as possibilidades de se produzir e consumir hidrogênio verde ou derivados como, no caso, a amônia verde. O estudo se desenvolveu em, se eu não me engano, foram 14 semanas e nós tivemos um acompanhamento liderado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, mas em conexão com outras secretarias do Governo do Estado, inclusive da Casa Civil, onde foram nos apresentados pontos potenciais de produção e de consumo. Nós ainda estamos depurando o relatório de dados produzido pela empresa, esse mapeamento como um todo, e estamos planejando a divulgação agora no mês de dezembro deste nosso mapa para desenvolvimento da cadeia de hidrogênio o que que nós podemos adiantar? Que o Rio Grande do Sul tem vários locais que podem uh, servir uh, de palco para essa produção de hidrogênio, não só o porto de Rio Grande, que sem dúvida é um local muito potencial e nós já vislumbrávamos isso antes mesmo do estudo, pelo seu potencial eólico, pela questão da logística de se ter um porto, pela questão dos navios que chegam ali e poderiam ser abastecidos também. Então, Por óbvio, a região de Rio Grande ficou dentro desse estudo, mas existem outros locais capazes de produzir esse produto a um preço competitivo. Então, o mapeamento vem nesse sentido. Também porque esses locais estariam estrategicamente posicionados próximos de cadeias consumidoras, por exemplo, na região metropolitana. Mas tudo isso vai ser detalhado, especificado em dezembro, em um evento que a Secretaria vai promover, onde nós estamos planejando a apresentação desse mapa e outros debates, inclusive, com financiadores e com apoiadores da implementação dessa cadeia para o nosso Estado.
0: A possibilidade de o Sul do Estado né, embarcar nessa nova vocação econômica do Rio Grande do Sul é muito boa, até porque o Sul do Estado ainda tenta se recuperar do problema que teve com o polo naval. A uh, região metropolitana já é uma região bastante rica, com várias atividades econômicas, mas há potencial de outras regiões do Estado que precisam se desenvolver, que têm essa dificuldade econômica e que poderiam apostar na cadeia do hidrogênio verde como um potencial, uma, uma matriz de crescimento da sua economia?
2: Sim, existem outras regiões, mas o que é importante frisar aqui é que nós trabalhamos, com vários elementos do Estado que podem desenvolver cadeias indiretas do hidrogênio. Por exemplo, a produção de equipamentos, tanto para o consumo do hidrogênio, ônibus movidos a hidrogênio verde ou até uh, dos aparelhos uh, de eletrólise. Então, o Rio Grande do Sul tem mais essa vantagem de ter um polo metal mecânico em Caxias do Sul, por exemplo, capaz de absorver essas tecnologias. Você mencionou o porto de Rio Grande e a questão da cadeia naval. Nós temos os estaleiros que são subaproveitados naquela região. E isso também pode integrar essa cadeia no sentido da produção, por exemplo, das pás, dos aerogeradores. Então nós olhamos o Estado como um todo e entendemos que há uma oportunidade para o Estado como um todo. Outra outra, outra, frente que se trouxe nesse estudo e que nós tínhamos uma uma impressão de que que viria, mas não tão forte como foi, é de termos a possibilidade de ter uma cadeia consumidora de amônia verde. Então isso nos torna fortes perante outros estados, porque nós teríamos um consumo interno capaz de subsidiar e de manter a questão do custo produtivo e as cadeias correlatas. Ainda também nós trabalhamos com os estudos de exportação, mas exportação para os países vizinhos e outros estados, e não a exportação para a Europa, como é o caso do Ceará e da Bahia, que tem este foco na na exportação para a Europa e que tem essa questão logística mais mais, facilitada pelas proximidades. Nós temos outros atributos. Então, o que eu acredito é que, para o país como um todo... Nós vamos ter espaço para todos os estados e cada um vai ter atributos capazes de atrair
0: investimentos frente
2: a esse objetivo da produção.
0: Pois é, agora me chamou a atenção, porque quando nós estivemos lá, juntas, inclusive na missão empresarial e de governo, na Alemanha e depois na Holanda, as autoridades da Holanda falaram muito sobre a possibilidade de comprar hidrogênio verde, que sairia, no caso de se concretizar essa cadeia de produção de hidrogênio verde por aqui, mas que sairia via porto de Rio Grande e entraria na Europa pelo porto de Rotterdam. Isso o estudo uhum. mostrou que não seria o forte do Rio Grande do Sul, então?
2: Não, na verdade é um custo mais elevado do que o consumo interno, por óbvio. né? Então o que nós nós falamos é que nós temos que botar dentro do do custo todos esses esses fatores e nós estamos mais distantes, por exemplo, do que o porto do Ceará. né? Então nesse sentido que nós tentamos achar outros elementos o que não nos impede de virar exportador para o Porto de Roterdã. Não não, não é nesse sentido uma vedação. Mas nós temos possibilidades que podem agregar ainda mais valor e mais próximas, mais
0: acessíveis do Rio Grande do Sul. Entendi. Bom, secretária, deixa ele explicar um pouquinho por que eu tenho abordado tanto esse assunto porque a gente influencia uma indústria metal mecânica, como a senhora deu como exemplo, que pode vir a produzir equipamentos para essa cadeia essa nova cadeia econômica né, a se instalar no estado mas nós também damos aqui orientação para a empresa que vai colocar um supermercado na região que pode vir a participar de, dessa desse crescimento dessa nova matriz econômica pode ser muitas vezes o pequeno empreendedor que vai colocar uma padaria que vai colocar um café né que vai um prestador Verdade. de serviço e como a gente teve principalmente no sul do estado a questão do polo naval né que foi todo aquele investimento grande, depois uma decadência muito rápida e muito dolorosa. Então, uh, os setores econômicos, em, em especial esses periféricos, perguntam muito sobre isso. Vai acontecer? Vai sair do papel? Vai ser grande, assim como vocês falam? E por isso que eu fiz questão de fazermos essa entrevista, secretária. E eu queria saber a sua percepção, da secretária Marjorie Kaufmann, que é uma técnica que que né fez um trabalho muito legal e muito elogiado pelo empresariado na FEPAM, qual é a sua percepção? Realmente teremos teremos essa matriz econômica aqui no Estado. O que que falta para ter? Porque, além de de nós falarmos em bilhões e trilhões de reais, até dependendo, é uma cadeia econômica que tem um apelo sustentável muito interessante. Então, gera todo um ânimo. Mas, assim, qual é a segurança que se tem para o empreendedor fazer um investimento projetando de que isso vai acontecer no Estado realmente? Exato. Eu acho que a percepção da
2: de da como, uh, como técnica antes de, de como secretária é que nós uh, percorremos um caminho muito seguro para dar essa informação de que sim, é uma cadeia viável e sim, acredito que vá acontecer em um curto espaço de tempo. Nós trabalhamos uh, com escala de tempo no estudo de o que precisa acontecer nos próximos 10, 20 e 30 anos. E neste estudo existem apontamentos, inclusive, de questões legais que precisam ser resolvidas, de incentivos que o governo precisa ter, de incentivo também na mão de obra especializada para isso. Então, o estudo nos prova que, sim, nós temos essa capacidade e o que nós precisamos fazer a partir de agora é unir esforços para não perder este timing. Eu, eu, Eu tenho falado muito que, o mundo e principalmente as grandes produtores de alho, óleo e gás buscam essa, essa transição energética e o farão pelos caminhos que são mais simplificados e mais imediatistas. E esses caminhos estão em países como o Brasil. Estão onde o ativo ambiental está disponível, onde tem espaço, onde tem vento, onde tem energia solar. No caso de Rio Grande, onde tem uma cadeia logística, então eu não tenho dúvidas que essa já é uma realidade para o nosso Estado. Em apresentando o estudo agora em dezembro, nós já partimos para a inclusão deste projeto do hidrogênio verde como um projeto estratégico do governo do Estado, onde nós vamos conectar com as mais diferentes cadeias. E é exatamente como você falou, a ideia não é desenvolver apenas a indústria que vai produzir o hidrogênio verde lá no Porto de Rio Grande, por exemplo, é trazer toda a cadeia indireta que vai gerar de empregos e desenvolver as regiões do Estado como um todo. Inclusive, isso serve para o reflexo que terá no Polo Metal Mecânico uh, de Caxias do Sul, que já tem, inclusive a Marco Polo já produziu há alguns anos, alguns protótipos de uh, ônibus, ônibus uh, intermunicipais a hidrogênio. Então nós vamos resgatar tudo isso e já estamos aí não só com o estudo, mas também uh, tendo memorandos de, de entendimento, que eu acho que você deve ser acompanhado com a White Martins, tivemos também uh, com algumas empresas, uh, Enerfim e, e outras da parte da energia
0: eólica, então nós intensificaremos isso a partir de janeiro do ano que vem. É, e as cifras são enormes, né, secretária? Quando foi assinado um memorando com a, uma das, dessas empresas, ela falava em investimento de 120 bilhões aqui. no Exato, no acho
2: Grande que era a Ocean Inns. É, a Ocean Winds uhum. que era uma,
0: era uma joint venture, né, de duas empresas internacionais da área. E eu quando eu recebi aquela cifra, né, quando as fontes passaram aquela cifra, eu disse, não, mas tem certeza. Não, mas me manda uma foto do memorando, porque eu tenho medo de botar na manchete essa cifra, mas realmente era, né. Por isso que eu falo, né, que é que que identifica um potencial de mudança na vocação econômica do Estado, mais uma vocação econômica para o Estado, na verdade, né? uma diversificação. É, né? E, e que... essa, essas
2: cifras elas são, elas são diretamente relacionadas com a tecnologia e a grandeza, por exemplo, da energia eólica offshore. Não, não são pequenos empreendimentos, são grandes empreendimentos, mas tem toda uma cadeia agregada que se desenvolve junto. Né? Então, nós temos a questão da energia eólica, temos a questão da transformação do hidrogênio, temos a questão da transmissão, que a gente fortaleceu muito as nossas linhas, as nossas conexões, substações. Então, tudo isso são reflexos indiretos dessa cadeia que, com certeza, mudam as perspectivas das, das regiões do estado do Rio Grande do Sul.
0: Bom, tá certo, secretário. Vamos falar mais vezes sobre esse projeto. É um projeto que eu acompanho, que eu acho muito interessante e que muitos gaúchos têm interesse e outros tantos ainda não têm, porque não tomaram conhecimento. Então, nós vamos levar para eles essas informações.
2: (risos) (risos) Exatamente. E nós, só para fazer um link, então, agora com a nossa viagem, né? Aqui na COP, nós apresentaremos essa potencialidade das fontes renováveis de eólica e solar. Também os projetos que estão aptos, aí, licenciados, prontos para investimentos, buscando então esses fundos e essas empresas interessadas, porque elas já se comprometeram com uma parcela dos investimentos em energias renováveis. Então nós estaremos na COP ativamente tratando e mostrando o Estado do Rio Grande do Sul como uma ótima opção de
0: investimento. Tá ótimo. Boa viagem, secretária e também vou vou lhe chamar para saber as novidades da COP, que eu acho que vai estar muito interessante.
2: Quando quiser. Obrigada, Giane. Um abraço
0: a todos. Ótima viagem. essa entrevista então com a secretária estadual do meio ambiente a secretária Marjorie Kaufmann conversou conosco sobre esse estudo da McKinsey falando sobre qual era a projeção, qual é a projeção dela para a COP27 e também trazendo alguns detalhes dessa proposta. Eu estive com ela e com mais integrantes do governo do Estado, da Fiergs, na, na Alemanha e na Holanda, né? uma missão empresarial na Alemanha, na Feira Industrial de Hanover e depois na Holanda, visitando exatamente fazendas eólicas. E muito interessante, eles falavam muito sobre isso. Né? Vocês que querem uma dica? É, produzam hidrogênio verde produzam hidrogênio verde porque nós queremos comprar interessante né então mas agora vamos continuar falando sobre economia claro que no programa acerto de contas na última semana a coluna fez uma entrevista com o vice-governador uh, Gabriel Souza eleito o vice-governador eleito aqui para o Rio Grande do Sul na chapa de Eduardo Leite que foi reeleito para saber um pouquinho, né, porque o vice-governador de, do primeiro mandato de Eduardo Leite, Ranolfo Vieira Júnior, teve um papel bastante forte e que continua, inclusive, né, bastante atuante, dando continuidade à política econômica do governo do Estado, depois de Eduardo Leite ter renunciado. E Leite já falou, né, fala muito, enfatiza muito sobre a participação de Gabriel Souza. Gabriel Souza, inclusive, que esteve também nessa viagem, agora me lembrei, né, o vice-governador Eleito esteve também nessa viagem para. Não, ele esteve na viagem anterior que eu fiz, na cobertura anterior que eu fiz, quando fomos à Espanha e depois nós fomos para a França, em Toulouse, visitar a, a fábrica da Hyperloop. Gabriel Souza participou da da negociação né, e da visita para trazer o South Summit aqui para Porto Alegre. Então, ele era presidente da Assembleia Legislativa. Agora, então, como vice-governador do Rio Grande do Sul, nós vamos perguntar a ele... Quais eram as suas uh, visões e planos para a política econômica aqui do Estado? Vamos ouvir um trechinho da resposta?
3: Bom, eu acho que nós temos que continuar com a política de eh, liberdade econômica no que tange a agilização de processos, de liberação de licenciamentos, eh, de desburocratização dos fluxos eh, para investimentos aqui privados no Rio Grande do Sul. Tem uma política ainda mais robusta de captação de investimentos privados, a partir de, de proatividade do Estado, ou seja, o Estado ir buscar em outras unidades da federação e até no exterior e dentro do próprio Rio Grande do Sul oportunidades de investimento e não apenas é, esperar essas, essas oportunidades aparecerem no Rio Grande para poder aproveitá-las. É, ou seja, um processo de captação, digamos assim, de investimentos privados que pode ser promovido pelo próprio Estado, assim como outros estados da federação já fazem o Rio Grande do Sul pode ser mais ativo nesse processo através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico assim por diante. E também a questão do, do, dos financiamentos não é, para atividades econômicas, não só dos grandes negócios, mas também dos pequenos e médios negócios, microempreendedores individuais, microempresários, pequenos empresários, utilizando os bancos públicos que o Estado tem é, através de linhas de crédito operadas pelo BNDES e outros, outras linhas.
0: Também perguntamos a ele se ele tinha algum nome em mente ou um perfil de pessoas para assumirem as secretarias e outros órgãos da área econômica do Estado.
3: Olha, mesmo que tivesse algum nome em mente, quem falaria é o governador Eduardo, né? Eu, como vice-governador, vou colaborar né, no processo do governo, mas o líder, o governador, é o Eduardo. Mas não temos, não, ainda nenhum nome engatilhado. Ontem, anteontem foi a vitória, ontem foi um dia de agradecer, né? Então, hoje... Ainda, vai A primeira reunião da transição é agora, às 11 horas. Eu estou indo para o Palácio Piratini daqui a pouco.
0: Também a sua opinião sobre a privatização da Corsã, que está em andamento, e do Banrisul.
3: Ah, o Banrisul, nós nos comprometemos na campanha não privatizar. O governador Eduardo nos comprometeu, eu também. Então, nós temos um compromisso de não privatizar o banco e fortalecer o banco, na medida em que
2: uhum. o
3: banco pode ser um instrumento importante de desenvolvimento do Estado. É, então, nosso compromisso é esse. No que tange a Corsã, hoje tem audiência pública da Corsã, falei com o presidente da Corsã mais cedo. E a audiência vai acontecer, né? vamos ver como ela transcorre e o processo ela está tá em andamento da privatização. E a nossa expectativa é que mesmo apertado, o cronograma apertado, de fato é apertado, mas a nossa expectativa é buscar realizar a privatização até o final deste ano.
0: Bom, falando em privatização da Corsã, teve a realização da audiência pública na última semana. E agora o próximo passo é aguardar o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado sobre essa nova modelagem de venda da Corsã, venda integral, né, com o Estado saindo totalmente da gestão da Corsã. Antes a ideia era fazer venda de ações no mercado e o Estado mantendo um bom número, ficando como sócio, como acionista referência. E agora não, agora vai ser uma venda integral, essa é a nova modelagem e se o Tribunal de Contas do Estado mandar as suas observações e tudo estiver ok, a ideia do governo do Estado é publicar o edital e marcar a data do leilão e realizar a venda da Corsã, a privatização da Corsã, ainda no mês de dezembro, preço mínimo de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Uh, cerca de 10 empresas pagaram 30 mil reais... Para ter acesso à sala de informações... Para pegar os detalhes da, da Corsã... Para fa- construir ou não suas propostas... E a ideia, a expectativa é de que tenha mais de uma proposta... né E vai ser escolhida que é ofereceu um, o maior valor... Ainda, na, ainda conversando com o vice-governador eleito Gabriel Souza... Também perguntamos qual a opinião dele sobre o ICMS... Que foi reduzido pela lei federal para combustíveis... Energia elétrica e telecomunicações que tem garantidos a deflação mensal, um alívio aí para o bolso, mas que a, tem pode trazer problemas para as contas públicas do Estado. Eu tenho preocupação com o preço do combustível, não por causa do ICMS, porque eu acho
3: que vai se mantidas as alíquotas menores e nós estamos esperando a compensação pela União Federal, conforme previu o Congresso Nacional. Então. O Rio Grande do Sul precisa ter a compensação e, no caso do Rio Grande do Sul, que está no regime de recuperação fiscal, é mais fácil obter essa compensação através do abatimento da dívida com a União, que nós já voltamos a pagar esse ano e teremos que pagar ano que vem de novo. Então, quanto a isso, eu espero a compensação. O que eu me preocupo é o efeito rebote da política de pressão no preço do combustível, promovida pela Petrobras durante o período eleitoral, que pode agora após as eleições, voltar aos patamares anteriores a isso, fazendo com que o preço, independente da questão tributária, ou seja, da incidência do tributo do ICMS no combustível, suba e gere aí um processo de pressão né, nos preços de vários outros produtos, em virtude da importância que tem o combustível nesse processo econômico. E
0: para fechar... Quando falamos nas dores da economia gaúcha nos setores, quais pontos que o vice-governador eleito lembra primeiro?
3: Nós tivemos crescimento da economia nos três anos dos últimos quatro anos, acima do dobro da média nacional. Nós tivemos um problema gravíssimo de estiagem neste ano, que fez com que a economia, puxada pela pela estiagem, ou seja, pela queda do, do setor primário, caísse. Mas, mesmo assim, somos o terceiro estado brasileiro com o maior número de carteiras assinadas, de trabalhadores de carteira assinada, formalizados, portanto. E todos os anos tivemos, mesmo na pandemia, aumento do crescimento de número de CNPJs, de empresas, seja de qualquer porte aqui no Rio Grande do Sul. Mais abriu do que fechou empresas. Então, eu acho que agora nós temos um outro momento econômico que pode viabilizar uma recuperação significativa dessa nova, com essa nova safra, safra do trigo, safra do soja, agora que está sendo plantada nesse momento, é, nossa expectativa é muito boa para o setor primário, que vai ter uma retomada forte da, da produção primária, o que vai fortalecer a nossa economia, o nosso PIB em 2023, e também na questão do varejo, até pela queda da carga tributária no Estado, nós vamos ter também um aquecimento muito forte na questão é, do PIB do, do comércio e do serviço. Então eu entendo que a indústria também nunca parou nem na pandemia, está indo muito bem. O meu prognóstico para o ano que vem é de crescimento uh, da nossa economia gaúcha, gerando mais emprego, renda e oportunidades para a população.
0: Esses foram, então, alguns pequenos trechos da da entrevista que fizemos com o vice-governador eleito, Gabriel Souza, na chapa do, de Eduardo Leite, que foi reeleito para o Estado alguns trechos sobre as nossas perguntas, das nossas perguntas sobre a política econômica aqui do Rio Grande do Sul. O programa Acerto de Contas de hoje vai ficando por aqui. Daniel Jussani está de férias na produção, comigo aqui no programa, Guilherme Gonçalves. Na edição de áudio, Douglas Weber. Na técnica, Daniel Rodrigues e André Borges. Patrocínio do programa, Shopping Total, tem prêmio todo dia. Total, toda hora. Participe da promoção. No Shopping Total, lembrando que hoje tem Festas das Nações, gastronomia, música, dança e artesanato. No Shopping Total, entrada gratuita. Festa das Nações no Shopping Total. Programe-se. Cindy Lojas Porto Alegre, melhor solução para o teu negócio. Bolão Premiado Labs, aqui você tem sorte. Aproveite as ofertas. Pensou Energia Solar, referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Por hoje é isso pessoal, um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se.